0: Los ingredientes con los que vamos a de son los elementos del lenguaje, la vida. El la vida. con efecto, con la la
1: El con
0: Radio. Radio. radio You're listening to The Noise message.
2: Hola, mi nombre es Isidora Edwards. Soy chelista originalmente músico clásico. Ese fue mi lugar de aprendizaje primario de la música. Luego me dediqué a la música experimental. Empecé a explorar con las posibilidades de mi violonchelo de manera no convencional. Y empecé a explorar el chelo como una tela abierta donde la misma superficie física del violonchelo pasa a transformarse y a tener infinitas posibilidades al final, infinitas posibilidades poéticas, infinitas posibilidades que lo alejan del terreno de los idiomas musicales estrechos que serían la música occidental. Ese fue mi, entonces mi inicial exploración con, el, con la música improvisada. He estado, en realidad, porque aún estoy como más o menos 10 años o más en la música improvisada, tocando improvisación libre. Y luego, hace más o menos un año y medio, me encontré con las máquinas, con la música electrónica. Y eso porque viajé a Londres, donde en este momento vivo, a estudiar un máster en Goldsmiths, Master of Music in Creative Practice, donde estudié un grado que tenía vínculo con la composición y donde yo enfocaba mi creación de la manera en que yo quisiera, básicamente. Y bueno, en ese momento compuse algunas canciones experimentales y, como decía anteriormente, me encontré con las máquinas. Y fue un un amor incondicional. <risa> pues bueno, empecé de a poco a, a ir al estudio de música electrónica, donde había toda una gran cantidad de instrumentos de música electrónica análoga, o sea, estamos hablando de máquinas de los años 70, 80 donde en el fondo el encuentro con el sonido podría decirse que fue muy crudo y muy como sentir que yo estaba jugando con la energía eléctrica en bruto, lo cual lo encontré fascinante, interesante, y esto de poder esculpir el sonido, ¿no es cierto? Poder esculpirlo como a través del tiempo, lentamente, jugar con osciladores, con filtros, con envolvente. Fue un universo nuevo para mí, y eso es lo que estoy ahora haciendo actualmente, entonces explorando en la música electrónica. si sí, algo me sucede ahí como con, con los dispositivos más modernos que no, no me conquistan tanto así como las máquinas análogas. O sea, pese a que mi, mi, ex, mi exploración es, es reciente, igual es como algo me sucede con ese sonido antiguo, histórico, que emula otras epistemologías de alguna manera.
0: Mm-hmm. 그냥 자고는 안돼 E <música>
2: Mi tema de investigación nace como una inquietud acerca de cómo las mujeres se han vinculado con las máquinas a partir de la performatividad, eh, la materialidad y también el, la imaginación, en cierta manera. Y a partir de estas preguntas, bueno, yo he, he pasado muchísimo tiempo dedicado como a la experiencia del sonido en cuanto a presencia en vivo y entonces, yo me pregunto, en base a esa primera pregunta, ¿cómo podemos pensar en este vínculo de las mujeres con las máquinas desde una perspectiva que está relacionada con el feminismo también, con, con la teoría feminista, que es también otro de mis grandes sujetos de investigación en este momento? Entonces, ¿qué me interesa ahora? Obviamente, las preguntas iniciales conducen a otras preguntas. Y ahora, hasta hace poco me he dado cuenta, he estado pensando en cómo que la investigación va girando hacia, hacia otro espacio, quizás. Y en este momento estoy pensando en cómo realizar una praxis feminista a través del sonido. Esa es mi última inquietud. ¿Cómo podemos pensar el sonido a través de una acción feminista? ¿Cómo podemos articular sonido de manera feminista? Porque en cierta manera el feminismo está muy encasillado en lo académico, o en lo teórico, o en, o en el activismo también. Pero ¿cómo podemos conjugar todo eso a través del sonido? Que siento que es un terreno no muy explorado aún también. Algo que encuentro una inquietud que, que me da mucho para pensar es cómo ¿por qué si, es, si en el fondo este sistema patriarcal capitalista en el fondo ha empapado y ha conquistado todos los terrenos al final de la existencia humana, ya sea, o sea, estamos hablando, no sé, de la ciencia, estamos hablando de casi todas las áreas, si no todas las áreas del saber humano, están en cierta manera manchadas por un pensar que es patriarcal capitalista. Entonces, si esto es así, el sonido también ha sido pensado, o ha sido construido, o compuesto, o articulado desde una manera patriarcal capitalista, siento yo. Entonces, tratar de descifrar qué pasa ahí. ¿Qué pasa en ese pensar? ¿Dónde están estas epistemologías o también ontologías clave que definen el sonido de una manera masculinista o una manera patriarcal? ¿Y cómo podemos pensar nosotros también, como, ya sea como músicos electrónicos o incluso como intérpretes de un instrumento acústico, cómo podemos pensar, cómo podemos contribuir en el fondo a esta... articular un nuevo sistema de pensamiento también, ¿no? Como... Cosa de denunciar y, y resistir siempre, porque el patriarcado está siempre colado en todo, si es eso. La otra vez leí algo muy interesante, de cómo hasta el diseño de la seguridad de un automóvil, por ejemplo, los cinturones de seguridad han sido construidos de manera que a la anatomía de un hombre le quedan perfectos, pero no al de una mujer. Es impresionante, o las alturas de las repisas, por ejemplo. O sea, como hasta lo básico de la experiencia diaria, está manchado con algo que es un pensamiento masculinista. Entonces, como, wow, ¿para qué decir la historia? ¿Para qué decir los abusos históricos desde, no sé, desde Aristóteles hasta ahora? Y, y en el fondo, es, es una gran aberración. <risa> una gran aberración, que como no se denuncia más, en el fondo. Como que está lo directamente evidente, como el machismo evidente, y está todo lo histórico y toda la construcción que viene hacia atrás, también, que es inmensa. sí Mi percepción con el sonido, yo pienso que el sonido es es, es un flujo casi inmanente de la experiencia humana que eh, que define un lenguaje propio en las personas, en cierta manera. El sonido es una fuerza que acarrea un contenido histórico, que acarrea un contenido ontológico, epistemológico. El sonido es una potencia viva que vibra, que está en todas las épocas históricas y que nos conecta con una dimensión humana que es muy particular, así que encuentro que en relación a las otras artes como el sonido se conecta quizás más con la poesía o con la visualidad más que como con lo directamente no sé, sea, lingüístico o siento que el sonido es Hacer sonido es crear un material político presente también. El sonido tiene un contenido que, pese a que no es es directamente lingüístico, es un contenido que es capaz de denunciar, que es capaz de hablar a partir de la experiencia humana, ya sea desde la injusticia, a partir de la... (laughs) you <laughs> que en cierta manera considero el ruido y el silencio en un mismo nivel de hermosura. Para mí son ambos elementos igualmente hermosos. Como hay algo en el ruido que en el fondo que siento que es como la mente inconsciente, si el ruido, ¿no? Como la mente consciente es lo literal, lo como el acorde armónico y la mente inconsciente como todo, toda la información que va por debajo pero que no es a veces literalmente como evidente. Podría tener como el sitial del ruido, pero que es igualmente importante al final. Es cómo llegar a una experiencia estética en la cual el ruido y el sonido y, bueno, y el silencio, por supuesto, estén integrados en una manera en que todo su contenido sea igualmente apreciado. Eso siento como que aún siendo que estamos en el siglo 21 aún siento que el ruido no es considerado como el silencio sí el silencio es respetado siento el silencio es considerado como dentro de un convencionalismo que sirve a todas las músicas también siento que el ruido merece su sitio y su espacio aún que el ruido aún es considerado como algo ahí que va por un subterfugio algo que, que es no quizás que no es aceptado convencionalmente no sé es como es muy Suena un poco cliché decir eso, pero, pero siento que es una entidad hermosa, que merece ser tratado con la hermosura que tiene. Así como, sí, pienso, hoy día justamente estaba con el Roland System 100, este cinte modular, estaba trabajando. Claro, estas máquinas, al ser antiguas, por supuesto, tienen los circuitos adentro, están medio, pff, algunos están medio disparados, no están ya en su fase óptima, digamos. Y tienen ese contenido como de suciedad, que es tan interesante, que es tan bello, así como... Que no lo sacáis, pero con nada. Y ya, bueno, podéis estar haciendo otras cosas, jugando con otros materiales, pero siempre hay un... Que trae la máquina de por sí, que en el fondo es como que eso es muy interesante también esas máquinas como que traen su su contenido composicional desde antes como que uno las ayuda como a articular y a, y a estar presentes como digamos en esta dimensión pero estas máquinas tienen así puh, su imaginación y, y su ruido y toda su basura <risa> a, a bordo, okay? que, que, es, que está hermosa también. Pero claro, alguien que es como purista con el sonido no alcanza a apreciar esa suciedad, así es como que molesta. Incluso si tú, no sé, querés armar algo con el secuenciador, también las notas no suenan también Como que yo siento que no es. es mucho más como para armar hacia esos grandes terrenos de densidades de sonoras e integrar todos estos elementos. Tanto lo supuestamente feo como con lo supuestamente bello, así como... Sí. Sí. Yo creo que he aprendido a tener un vínculo, un mejor vínculo con la tecnología, de hecho. Como que cuando... O sea, yo vengo de la música clásica, vengo desde una educación que es súper estrecha, en cierta manera, y donde solamente aprendí a tocar el chelo Y en realidad me sentía que tenía muy pocos recursos, muy pocos recursos más allá de, los, de las habilidades para manejar mi instrumento, en el fondo. Incluso como... El manejar en manejar un computador, como sabía leer el correo. <risa> Trabajar en Word. Eso es como, oh, y ahí los PDF. <risa> Eso era como mi, oh, mi máxima expresión dentro de la tecnología. Mi máximo manejo. Y bueno, cuando llegué acá a Londres, en realidad me di cuenta que... Claro, previamente igual, porque ya me habían dicho un poco, ya tenéis que manejar un poco de software, tenéis que meterte, no sea sé, a Ableton, por, ponte tú, ¿sabes cómo...? enchufar una tarjeta de sonido, cosas así que son fundamentales. Pero yo no tenía idea y me sentía muy tímida también. Y fue, de hecho, en Chile con puros profesores hombres, porque tenía amigos hombres, que los amigos ahí típicos que trabajan en la música electrónica, que son computines y que te enseñan un poco. Pero pese a que mis amigos, con toda la buena voluntad y buena onda, me enseñaron y aprendí lo básico, digamos, un poco de software y un poco de una estación de audio digital básica. Yo creo que seguía sintiéndome muy tímida y muy temerosa acerca como de este gran de esta gran omnipotente cosa llamada tecnología y manejada por los hombres, porque claro, efectivamente es un lenguaje que está dominado históricamente por hombres. Yo diría es como muy intimidante intimidante sentir como ese dominio como de, de la figura masculina que es el que está a cargo del estudio y una es la que va a grabar y el hombre es que hace todo o sea desde que te pone el micrófono desde que pone un compresor el no saber hacer nada también te sitúa en una posición de no empoderamiento acerca del verdadero acto de construcción musical entonces qué me pasó que de a poco como y ahí preguntando oye ya ¿cómo se enchufa esto? (risas) oye no me suena el micrófono no no, es que tienes que poner Phantom Power así como ¿cachai? muy de a poco en realidad y y en comparación a otros artistas a otras artistas mujeres dominó muy básico lo muy básico de manejo de tecnología pero ya con eso yo siento que mi manera de pensar, ya sé cómo se sitúa, yo creo que mi manera de componer se sitúa desde otra esfera, o desde una confianza más esencial, quizá Ya el saber esas cosas básicas, pero... considero que es algo esencial, en realidad. Hoy en día, todas las mujeres debiéramos, al menos, las mujeres creadoras de sonido, deberíamos al menos manejar los básicos de tecnología de audio digital es súper fundamental. Ya sea grabarse a una misma si quiere o mezclar sonido intervenir en el computador, enchufar un micrófono, cosas como fundamentales. Te da una confianza que es la técnica al final, que es la técnica y que tampoco tiene tanto de ciencia, o sea, como dejar de sentir miedo por el cable. ¿Cachai? Como es heavy eso. Yo fuera a grabar un estudio donde hay un espejo, hay un, una sala de vidrio y al otro lado estoy yo con un gallo que me dice 3 4 es como que me sentiría muy incómoda. Y lo otro también es que, en general, el ingeniero sonido es hombre. Hay muy pocas ingenieras en sonido a cargo de estudios. Y acá yo me he encontrado con, con mujeres increíbles, secas, ingenieras. Pero en Chile yo creo que nunca me grabó una mujer en un estudio. Y siempre uno llegaba así como, hola. <ríe> con tu chelo, así, cara y pollo. A la otra pieza. Porque acá está el experto y allá estás tú. Esa es la otra también. como Esa jerarquía entre el compositor y el intérprete o el ingeniero de sonido y el grabado, al final, que es como... y el grabador. <risa> eh, sí. Fíjate que nunca lo había pensado Sí, me parece súper buena pregunta, súper buena como reflexión. Me recuerdo de inmediato como una vez que fui a un festival de noise en Nueva York y era insoportable, así, pero con tapones sentía que iba a quedar sordo. Esto que había un artista increíble, era todo increíble, y taquilla, y sórdido, pero era brutal el nivel de intensidad, así, también para mí era como, oh, me dolía el cuerpo, no sé. Sentía de verdad que no era agradable, como que llega un momento en que la experiencia de la escucha ya se transforma en algo como incómodo. Entonces, como tú dices, las mujeres seremos quizás más sensibles, nuestra capacidad de escuchar tendrá como un umbral que es más sensible o... O, o claro, o hay algo también de patriarcal en esto de que pongamos ¡puf! el sonido a tope, en el fondo destruyamos, algo que retumbe todo, para, no sé, querer otorgarle como una majestuosidad a esto, querer otorgarle como un power que se sienta que hay intensidad, yo creo que ahí hay una confusión en el masculino acerca de qué es la intensidad en el sonido también porque la intensidad no es necesariamente más amplitud, ¿cachai? No es la amplitud sonora, no es que, como tú dices, que le pongáis 400 millones de decibeles a la sala, en el fondo. Tú también puedes tener un sonido mínimo, pero que es hermoso o que tiene un propósito y que es muy suave y que es muy intenso también. O sea, en el fondo, la intensidad no tiene que ver con, con explotar, como que esa me da la sensación de que esa intensidad también está conectada a una prepotencia igual. ¿Cierto? Es como... Recuerda a estos tipos que van así, como que llevan dos tubos de escape en el auto, y que van así... ¡Uah! en la calle, y... y salta y así, te pasa al lado y... yo quedo así como... ¡Ay, con Dios. Y... y y esa cosa es como, ya, soy el rey de la calle, ¿cachai? Y se empezó un hombre, el, el tipo con dos tubos de escape. Es, sí, es eso, es como pensar la intensidad de abrir otros espectros del sonido y del sentir el sonido. Es una buena y súper potente reflexión, sí. Como la intensidad en lo mínimo también. La intensidad en el detalle que es muy sutil, la intensidad en algo que apenas se escucha yo creo que también es aprender a escuchar de una manera más feminista. ¿Cómo podéis improvisar con otros si es que no, no eres capaz de valorar también esas intensidades? Es bien grave, no? <ríe> sí.
1: Conectado también con esto, y porque para mí la intensidad quizás está también relacionada con la tecnología en algún punto. Eh, Y la tecnología ahora se desarrolla junto con la inteligencia artificial. Ahora está explotando esa parte. No solamente cómo nos relacionamos nosotros como público con la inteligencia artificial de forma diaria, buscando en Google por algoritmos. ¿Tienes alguna aproximación hacia la inteligencia artificial en algún punto de tu obra o, por ejemplo, conoces o ¿Trabajas con algún software que conoce, que utiliza inteligencia artificial, por ejemplo, algún software que masteriza automáticamente y por lo tanto está usando ese tipo de tecnología?
2: Yo no tengo ninguna experiencia con la inteligencia artificial de manera directa en mi obra, pero sí, desconozco, soy súper ignorante al respecto, lo asumo totalmente. No muchos, pero, eh,
1: porque la
2: palabra está inteligencia artificial, me imagino robots adentro, operaciones con robots, <risa> operaciones, no sé, de, de la pequeña tripa de acá con un robot. Viendo, ¿eh? Hay cosas fantásticas, la inteligencia artificial, de hecho, es un gran tema para el
1: feminismo también. Porque sí. hay una brecha. Sí. O sea, ahora la información que hay acerca de cómo somos los seres humanos es puesta principalmente por hombres, entonces...
2: Voy a contar una experiencia rara que tuve, rara, así de... Tiene que ver más con las masterizaciones. <ríe> Había compuesto un álbum, dos álbumes, pero este era el primero. Y que nada más, es mi primer álbum con unas canciones experimentales, me sentía cagada de susto, estaba así. <ríe> me sentía que era lo peor, que, que era todo horrible, no, qué vergüenza que voy a presentar esto, y está así llorando todos los días, <ríe> mientras mi hijo me pedía comida, <ríe> muy dramático todo y estaba... <ríe> Y claro, y bueno, ya había, con todo el esfuerzo de mi alma, la primera vez, ya pf, había mezclado y armado las canciones, listo, ya estaba lista con las mezclas, con todo, y le pedí, como nunca había masterizado, le pedí a un amigo en Chile que masterizara, y él todo buena onda, me lo masterizó y todo, me dijo, ya, por menos que querí, pero me lo hizo, favor, y después, claro, me pasan las canciones y sonaban una cosa horrible, o sea, más que horrible, sonaba distinto. Era como que es impresionante el no tener conciencia de esas cosas, de todo el proceso de producción sonora hasta la masterización te da... Puede convertir tus obras en algo totalmente distinto. Es como dejas de tener el control al final. Y bueno, y es como lo mismo, es la raíz también de todos estos procesos al final, ¿o ¿no? Como en el que el ser humano deja de tener el control. Porque el control lo tiene un algoritmo o el control lo tiene un otro o o en el fondo toda la información que uno emite en una pantalla después se sabe en el fondo, es increíble eso como de ahora con los celulares, por ejemplo, que uno dice, "Ay, tengo ganas de ir a Panamá" y te aparecen así, 20 20.000 cosas que dicen, "Ofertas de viaje para Panamá". ¿qué onda esto? Eso también es inteligencia artificial, ¿no? Que en el fondo hay alguien que un un bot que está ahí. ¡ping! Sí. Sí, es eso, es como la pérdida del control, yo creo. Sí. La inteligencia artificial. Sí. Pero claro, relación, vínculo directo con ella, no.
1: Me gustaría bueno, ya saber ya más. Ya, ya hiciste un vínculo muy directo eh, sí. respecto a la, tu masterización y cómo claro. mejor puede cambiar la obra de uno… Claro, imagínate
2: un plugin, ya que existe un plugin, es como quitarte la autoría, al tiro. Es como, okay, esto como tú dices, ya quiero que esta canción se parezca a esta de Rihanna. ¿Cacháis? Y llegáis, ¡pum! Y ¡Ya! Te suena la misma Rever. Es como. Es rarísimo. Es muy rarísimo en realidad. Es muy forzado. Es como antinatural. Es muy antinatura, sí.
1: Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares.
0: Esto es el the mensaje Yes. Yeah.
2: era
0: la... no me lo
2: recuerdo El rumor es el mensaje.
0: El rumor es el mensaje. El rumor es el mensaje. Vamos por más, dice la rana, escúchame. Eh? Esto recién empieza. (risa)